0: FAZ-Essay Gegenwartereignisse gestalten Revolution ist nicht ein Kurs, wir, Gegenwart. first Weimar ein. in Westminster Die Bemühungen Boris Johnsons mit den britischen Verfassungsgesetzen zu spielen, müssen hellhörig machen. Dass der Premierminister dies unter Berufung auf das Referendum und damit auf die Demokratie tun kann, verweist auf deren Paradoxe Selbstgefährdungspotenziale. Ein Essay von Professor Dr. Andreas Wirsching. In dem epischen Drama um den Brexit steht vieles auf dem Spiel. Es geht um die künftige Struktur der Europäischen Union und die Zukunft Großbritanniens in Europa. Und wer wollte leugnen, dass Britannien Teil Europas ist? Unklar ist darüber hinaus die Zukunft des Vereinigten Königreichs selber. Vor allem die schottischen Absetzbewegungen gewinnen durch den drohenden Brexit an Fahrt. Auf dem Spiel steht aber auch die Zukunft der Demokratie in Großbritannien, die sich bislang nicht in der Lage sah, das Problem zu lösen, wie der Austritt aus der EU zu gestalten sei. Zwar sind die Folgen für die britische Wirtschaft und Gesellschaft und auch für die Europäische Union ebenso unabsehbar, wie sie bereits ausführlich diskutiert worden sind. Dahinter aber werden wir Zeuge eines anderen, vielleicht noch dramatischeren Schauspiels. Es handelt von der Unfähigkeit eines politischen Systems, eine eindeutige Willensbildung zu organisieren. Der vorläufig letzte Akt dieses Dramas lautet Funktionsverlust und Selbstlähmung der Demokratie. Dieser Akt hat nicht nur einen hohen Unterhaltungswert, sondern ist auch von sehr grundsätzlicher Bedeutung. Tatsächlich bietet das Brexit-Schauspiel einen beispielhaften Anschauungsunterricht in Sachen Theorie, Praxis und Gefährdung der Demokratie in unseren Tagen. Daher lohnt es sich, ihn genauer unter die Lupe zu nehmen. Entgegen einem immer noch häufig anzutreffenden Fehlurteil ist England nicht das Mutterland der modernen Demokratie. Wenn überhaupt, sollte dieser Ehrentitel den Vereinigten Staaten und Frankreich vorbehalten bleiben. Großbritannien ist dagegen ganz unzweifelhaft die Mutter des Parlamentarismus, dessen Wurzeln dort bis in das Mittelalter zurückreichen. Diese Unterscheidung ist wichtig, denn der Parlamentarismus mit seinem Repräsentationsprinzip und die Demokratie sind, historisch betrachtet, keineswegs identisch. Erst mit der Einführung des allgemeinen und gleichen Wahlrechts, in Großbritannien erfolgte dies im Jahre 1918, entstand die parlamentarische Demokratie als die uns heute vertrauteste Form der demokratischen Willensbildung. Die britische Demokratie, deren Ungeschriebene Verfassung auf Gesetzen mit Verfassungsrang, dem Common Law und gewohnheitsrechtlichen Regelungen beruht, zeichnet sich durch einige historisch gewachsene Besonderheiten aus. Insbesondere kennt sie nicht das Prinzip der Volkssouveränität als staatsrechtliche Quelle der Legitimation von Herrschaft. Vielmehr geht das Prinzip der Parlamentssouveränität. Die Vorstellung, das Parlament verkörpere die höchste Gewalt und sei daher in der Gesetzgebung ungebunden, dominiert das staatsrechtliche Denken in Großbritannien. In der Kritik an der Europäischen Union spielte dies eine entscheidende Rolle. Und die Propaganda für den Brexit nutzte das Argument, das supranational gesetzte europäische Recht verletzte die Souveränität des britischen Parlaments. Umgekehrt erhoffen sich die Brexiteers vom Austritt aus der EU die Wiederherstellung der uneingeschränkten Parliamentary Sovereignty. Paradoxerweise aber begann die Brexit-Geschichte mit einer flagranten Durchbrechung eben dieses geheiligten parlamentarischen Prinzips. Denn das Referendum als direktdemokratisches Instrument der Willensbildung steht staatsrechtlich quer zur britischen Verfassung und passt nicht in die Tradition einer strikt repräsentativen Demokratie. So gab es in der britischen Geschichte auf nationaler Ebene insgesamt überhaupt erst nur drei Volksbefragungen. Eine davon galt im Jahr 2011 einer möglichen Reform des Wahlrechts. Die beiden anderen, 1975 und 2016, stellten Großbritanniens Mitgliedschaft im vereinten Europa zur Entscheidung. Nun lässt sich selbstverständlich argumentieren, dass eine so bedeutsame politische Frage wie die Zugehörigkeit des Landes zum integrierten Europa einer direkten Zustimmung des Volkes bedürfe. Das Votum von 1975 trug ja auch dazu bei, den ungewohnten Gedanken der britischen EWG-Mitgliedschaft in der Öffentlichkeit und unter den Wählern zu verankern. Anders im Jahr 2016. Eine Notwendigkeit für das Referendum bestand nicht, auch wenn der Druck zunahm, eine solche Volksabstimmung durchzuführen. Den Ausschlag gaben indes parteitaktische Erwägungen des damaligen Premierministers David Cameron. Die konservative Partei war in ihrer Haltung zur Europäischen Union tief gespalten und die antieuropäischen Stimmen wurden lauter. Sie sollten mit einem populären Votum für die EU-Mitgliedschaft zum Schweigen gebracht werden. Mit einem Einzelgesetz, dem Parliamentary Act, brachte das Parlament ein entsprechendes Referendum auf den Weg, und konterkarierte damit selbst seine Souveränität. Dass dies ein Spiel mit dem Feuer war, konnte man bereits im Vorfeld erahnen. Nach dem knappen und überraschenden Ergebnis vom 23. Juni 2016 ließ sich absehen, dass das Vereinigte Königreich auf ein großes Problem zusteuerte. Heute, mehr als drei Jahre danach, ist die britische Demokratie in eine prekäre Phase der Selbstlähmung eingetreten. Aus der Brexit-Frage ist eine Verfassungskrise geworden, die sich künftig noch zu einer veritablen Staatskrise ausweiten könnte. Diese Geschichte demonstriert eindrucksvoll, wie gefährlich es sein kann, innerhalb einer politisch-sozial stark gespaltenen Gesellschaft zwei konkurrierende Quellen demokratischer Willensbildung zu etablieren. Anfangs glaubte Premierministerin Theresa May ja noch, Sie könne den Brexit allein mit der Legitimation des Referendums, das heißt rein exekutiv und ohne parlamentarische Gesetzgebung durchführen. Der britische Supreme Court blockierte diesen Weg als ungesetzlich. Gemäß den verfassungsrechtlichen Regelungen des Königreichs, so sein Urteil vom Januar 2017, müssten solche weitgehenden Eingriffe wie der Austritt aus der EU vom Parlament eindeutig autorisiert werden. Seitdem blockieren sich die demokratische Entscheidung des Referendums einerseits und die Souveränität des vom Volk gewählten Parlaments andererseits, ohne dass bislang ein verfassungskonformer und zugleich mehrheitsfähiger Ausweg erkennbar wäre. An dieser Stelle weht ein Hauch von Weimar durch Westminster und die analogen Potenziale sind bei genauerem Hinsehen größer, als man auf den ersten Blick vermuten möchte. Zwar betrachten wir die Weimarer Reichsverfassung im Zeichen ihres hundertsten Jahrestages heute weitaus positiver als früher, aber das sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass sie ein Einfallstor für die Selbstlähmung der Demokratie schuf. Gedacht als demokratisch aller Verfassungen kombinierte sie das parlamentarische Prinzip nicht nur mit plebiszitären Elementen, sondern auch und vor allem mit einem direkt gewählten Reichspräsidenten und seinen großen Vollmachten. Zwar ließ sich das 1919 beim besten Willen nicht voraussehen, aber ab 1930 führte das Gegeneinander von Reichstag und Reichspräsident zunächst zum Funktionsverlust, sodann zur Lähmung, schließlich zum Ende der Weimarer Demokratie. Es entstand ein Vakuum, das die Feinde der Demokratie besetzten. Hitler siegte nicht einfach von außen gleichsam im Sinne einer gewaltsamen Überwältigung der Demokratie. Und schon gar nicht war er ein aus der Tiefe hervorgegurgelter Dämon, wie man in dieser Zeitung noch im Jahr 1955 lesen konnte. Vielmehr hing sein Erfolg von einer Vielzahl von Voraussetzungen ab, die die Weimarer Demokratie bereits aus sich heraus geschaffen hatte. Hierzu gehörte zunächst der partielle Zusammenbruch des Parteiensystems. Insbesondere erodierte seit 1928 der konservative Pfeiler des Weimarer Parlamentarismus als Alfred Hugenberg, die deutsch Nationale Volkspartei, mit seinem fundamental-oppositionellen Kurs in die Sackgasse trieb. Zugleich vollzog die nationalliberale Deutsche Volkspartei einen Schwenk nach rechts, womit sie das Scheitern der letzten parlamentarischen Koalition im März 1930 vorherbestimmte. Die etablierten Parteien im Reichstag waren nicht mehr in der Lage, aus ihrer Mitte heraus eine parlamentarische Regierung zu bilden. Der dadurch erzeugte Funktionsverlust wirkte sich fatal aus. Denn für die Überzeugungskraft der parlamentarischen Demokratie ist ja längst nicht nur die ideale Frage entscheidend, ob die Wähler allesamt überzeugten Demokraten sind. Wichtiger ist es, dass die parlamentarische Politik funktioniert, das heißt, dass sie akzeptable Ergebnisse hervorbringt. In dem Maße, in dem das nicht mehr gegeben war, wandte sich ein Großteil der bürgerlich-liberalen und konservativen Wähler von der Weimarer Demokratie ab und suchte nach Alternativen. Nicht nur von Ferne erinnert das Geschehen in Großbritannien an eine entsprechende Krise des Parteienstaates. Schon seit Jahren verlieren die Tories an Integrationskraft. Sie sind ideologisch zutiefst gespalten und drohen über den Brexit sich selbst zu zerlegen. Auch die Labour Party ist in sich gespalten, wie sie gerade auf ihrem jüngsten Parteitag abermals bewiesen hat. Überdies bestehen zwischen ihr und den Konservativen, bislang jedenfalls, unüberbrückbare Gegensätze. Für viele Tories und auch Liberaldemokraten ist die Labour Party eher ein politisches Hassobjekt als ein potenzieller Partner, zumindest solange sie von Jeremy Corbyn geführt wird. Die Folge dieser parteipolitischen Spaltungen und Unvereinbarkeiten ist ein galoppierender Funktionsverlust des Parlaments. Weder kann es die von Boris Johnson gebetsmühlenartig wiederholte Aufforderung erfüllen, den Brexit zu realisieren, noch ist es zu einer gestalterischen Initiative in der Lage, die notwendig wäre, um die Lähmung zu überwinden. Beides erzeugt einen massiven Ansehensverlust des Parlaments und seiner Abgeordneten. Die flegelhafte Lümelei, die Johnsons neuer Whip, Jacob Rees Morg, bei der Debatte über ein No-No-Deal-Brexit-Gesetz an den Tag legte, symbolisierte das in doppelter Hinsicht. Sie offenbarte seine eigene Verachtung für das Unterhaus. Zugleich trug die Geste dazu bei, die ohnehin schon begrenzte öffentliche Wertschätzung des Parlaments und seiner Abgeordneten noch weiter zu reduzieren. Wenn allerdings das Parlament in der repräsentativen Demokratie an Funktionsfähigkeit einwüßt, dann ist das Herz der politischen Willensbildung betroffen. Sehr rasch werden andere Kräfte an seine Stelle treten. 1930 in der Weimarer Republik war das jene Gruppe, die um den Reichspräsidenten Hindenburg eine andere, kraftvollere, nationalistische und nicht zuletzt antisozialdemokratische Politik durchsetzen wollte. Auf der Basis der plebiszitären Legitimation des Reichspräsidenten avancierte der Zentrumspolitiker Heinrich Brüning zum Kampfkanzler gegen den Reichstag. Im heutigen Großbritannien bezieht Boris Johnson die Legitimation für seine Politik aus dem Plebiszit von Juni 2016 und wird damit zum Kampfpremier gegen das Parlament. Die verfassungspolitischen Gewichte verschieben sich und es erfolgt die Polarisierung zwischen Parlament und Exekutive. Seit Johnsons erstem Regierungstag ist unverkennbar, dass er seine Brexit-Politik am Parlament vorbei durchsetzen will. Wenn er es denn könnte, würde er das Parlament einfach auflösen, um in der darauf folgenden parlamentslosen Zeit den Brexit ohne Deal durchzuführen und sich bestmöglich auf eine Neuwahl vorzubereiten. Als Brüning im Juni 1930 mit seiner Haushaltsvorlage im Reichstag scheiterte, vermochte er diesen nach Hause zu schicken. Ihm half der ominöse Artikel 25 der Weimarer Verfassung, der es dem Reichspräsidenten erlaubte, den Reichstag ohne weiteres aufzulösen, wenngleich, Zitat, nur einmal aus dem gleichen Anlass, Zitat Ende. Kein Zweifel, Boris Johnson würde eine solche Verfassungsvorschrift zur Aushebelung des Parlaments zu schätzen wissen und sie auch nutzen. Bis 2011 wäre dies auch möglich gewesen. Bis dahin konnte der Premier einfach zur Königin gehen und sie um die Auflösung des Parlaments bitten. Dieser Praxis schob das Parlament mit dem Fixed Term Parliaments Act allerdings einen Riegel vor. Seitdem dauert eine Legislaturperiode in jedem Fall fünf Jahre und das Parlament kann sich nur selbst mit einer Zweidrittelmehrheit auflösen. Johnson musste daher zu verfassungspolitischen Tricks greifen. Die von Beginn an hoch umstrittene, und offenkundig rein taktisch motivierte Beurlaubung des Parlaments für fünf Wochen zeugte davon. Johnsons Versuche, mit der Verfassung zu spielen, erhöhen das Gewicht von Einzelpersonen. Dabei ergeben sich überraschende neue Fragen, von denen man eigentlich meinte, sie müssten in der modernen britischen Demokratie nicht mehr gestellt werden. Hat die Königin als überhaupt eine politische Wahl, sich dem Rat ihres Premierministers zu verweigern? Hätte sie Johnsons Antrag, das Parlament nach Hause zu schicken, auch ablehnen können? Auf einmal, quasi aus heiterem Himmel, schreiben manche der Königin eine politische Rolle zu, die sie weder spielen kann noch will. Wenn also nicht die Königin, dann die Justiz. Johnsons Gegner rufen die Gerichte an, um über die Rechtmäßigkeit der Prorogation zu urteilen. Das ist ein guter Versuch, die Rechte des Parlaments zu verteidigen, der nun auch gelungen ist. Gleichwohl ist es ein höchst bedenkliches Zeichen, wenn Richter über Grundfragen des demokratischen Organisationsstatuts zu entscheiden haben. Die Selbstgewissheit, mit der der Supreme Court ankündigte, man werde sich von ausschließlich rechtlichen Kategorien und keineswegs von politischen Erwägungen leiten lassen, ist eine Chimäre. Natürlich Handelte es sich bei der Entscheidung vom 24. September um ein eminent politisches Urteil, das von wenigen Individuen gesprochen wurde. In jedem Fall droht eine Situation zu entstehen, in der die Handlungsmacht einiger weniger Einzelpersonen plötzlich massiv steigt. Am Ende entscheiden sie möglicherweise über das Schicksal des ganzen Landes. In einer Demokratie in der modernen Massengesellschaft ist das nicht nur ungewöhnlich und systemwidrig, sondern auch ein untrügliches Zeichen für das Vakuum, das die Selbstlähmung der Institutionen erzeugt hat. Der Verlauf der Endphase Weimars bleibt ein Ende dafür, wohin eine solche Entwicklung führen kann. Sie war gekennzeichnet von dem Machtkampf zwischen der Exekutive und dem Reichstag. Nach dessen Ausschaltung war es seit 1932 ein gutes Dutzend Männer, das die entscheidenden Winkelzüge ausführte, beginnend mit dem Reichskanzler Franz von Papen, der keinerlei Mehrheit im Reichstag hatte, über den intriganten General von Schleicher, der im Hintergrund lavierte, bis zum Reichspräsidenten Hindenburg, der die Reichskanzler ernannte und entließ und den widerspenstigen Reichstag auflöste. Ohne Hindenburgs eigenständige demokratische Legitimation als Direkt vom Volk gewählter Reichspräsident wäre dies nicht möglich gewesen. Eben diese Legitimation fiel in die Hände der nationalkonservativen Gegner der Demokratie. Diese Geschichte zeigt paradigmatisch, dass die Feinde der Demokratie im Parlament ihren hauptsächlichen Widerpart sehen. Um die eigene Herrschaft zu sichern, müssen sie zunächst das frei gewählte Parlament gewaltsam auseinandertreiben, gleichschalten oder eben auflösen, in jedem Fall aber zum Schweigen bringen. Soweit wird es in Großbritannien nicht kommen, aber die Bemühungen Boris Johnsons für sein groß angekündigten Vorhaben to deliver Brexit mit den britischen Verfassungsgesetzen zu spielen, müssen hellhörig machen. Dass Johnson dies unter Berufung auf das Referendum und damit auf die Demokratie tun kann, verweist auf deren paradoxe Selbstgefährdungspotenziale. Große Teile des Königreiches halten freilich an einem anderen repräsentativen Demokratieverständnis fest. Hierfür ist das britische Parlament zur Burg geworden, und es ist durch das Urteil des Supreme Court weiter gestärkt worden. Gleichwohl sollte am 31. Oktober tatsächlich ein ungeregelter Brexit erfolgen, so werden die Briten eine extrem bittere Debatte über den Zustand und die Legitimationsbasis ihrer Demokratie ausfechten müssen. Die Schotten werden in einem neuen Unabhängigkeitsreferendum vor die ebenso bittere Wahl gestellt sein, sich zwischen Europa und Großbritannien entscheiden zu müssen. Dass Umfragen zufolge eine Mehrheit der Tories bereit ist, für den Brexit auch in Kauf zu nehmen, dass das Vereinigte Königreich nach mehr als 300 Jahren auseinanderbrechen könnte, ist Teil des Problems. Großbritannien ist ein zutiefst gespaltenes Land. Das ist nichts Neues. Klassisch geworden ist Benjamin Disraelis Formel von den Two Nations, mit der er die extreme soziale Ungleichheit im viktorianischen Britannien auf den Händen brachte. Wie indes eine tief zerklüftete Gesellschaft den nötigen Zusammenhalt gewinnt, um sich selbst in Freiheit zu regieren, ist eine alte demokratietheoretische Frage und ein durchaus aktuelles Problem. Zu den großen Stärken des britischen Königreichs gehörte es, dass es mit der lang eingeübten parlamentarischen Regierungsweise einen zuverlässigen Mechanismus zur Regelung politisch-sozialer Konflikte hervorgebracht hat. Einerseits erweiterten die Wahlrechtsreformen des 19. und frühen 20. Jahrhunderts die soziale Basis der Politik bis hin zur vollen Demokratisierung. Andererseits gewährleistete das britische Parlament mit seinen altehrwürdigen Traditionen, Gesetzen und Bräuchen eine große Flexibilität der politischen Willensbildung. Die Besonderheit des Parlamentarismus ist es ja, dass die politische Macht nicht nur an das Votum der Mehrheit, sondern auch an den Modus der Begründung gekoppelt ist. Im Parlamentarismus kann niemand glaubhaft beanspruchen, exklusiv über die alleinig richtigen politischen Rezepte zu verfügen. Daher liegt das Wesen der repräsentativen Demokratie in ihrer Fähigkeit zum Kompromiss, der doch letztendlich wohl die einzige Methode ist, um die Komplexität und Gegensätze der modernen Gesellschaften politisch auszugleichen und zu gestalten. Die Entscheidungsstruktur des Parlaments ist diskursiv und nicht dezisionistisch. Sie akzeptiert den Pluralismus und nimmt Rücksicht auf die Minderheit. Das Plebiszit aber kennt keinen Kompromiss. Vielmehr erzeugt es in einem einmaligen Akt Sieger und Verlierer. Überdies reklamiert es eine definitive Entscheidung mit langfristig bindender Geltung. Auch damit liegt es als Instrument demokratischer Willensbildung quer zur britischen Verfassungstradition. Denn hier ist das Parlament zwar souverän gedacht, über ein Recht verfügt es aber definitiv nicht, nämlich über das Recht, künftige Generationen durch gegenwärtige Gesetzgebung auf Dauer zu binden. Eben dies aber würde der Brexit tun, indem er den nachfolgenden Generationen die unbestreitbaren Vorteile einer EU-Mitgliedschaft verweigert. Letztlich also hat die Verknüpfung zweier Formen demokratischer Willensbildung Großbritannien in die Sackgasse geführt und eine Verfassungskrise verursacht. Zwar bestand und besteht hierbei keinerlei Zwangsläufigkeit. In anderen Zeiten und Zusammenhängen können plebiszitäre und repräsentative Elemente durchaus koexistieren, ohne die Demokratie zu lähmen. Und es ist zu hoffen und auch zu erwarten, dass Westminster den gegenwärtig spürbaren Hauch von Weimar irgendwann wieder zurückdrängt. Gleichwohl lehrt das Brexit-Drama, dass die Verknüpfung dann gefährlich ist, wenn sie gegen die eigene Verfassungstradition verstößt und im Hinblick auf Fragen aufgeworfen wird, die in einer ohnehin gespaltenen Gesellschaft zu neuen Polarisierungen, Zuspitzungen und damit zu politischen Unversöhnlichkeiten führt. Sie hörten einen Essay von Professor Dr. Andreas Wirsching. Er lehrt neuere und neueste Geschichte an der Ludwig-Maximilians-Universität München, und ist Direktor des Instituts für Zeitgeschichte. Am Mikrofon verabschiedet sich Daniel Deckers. FAZ -Essay.